0: Boa tarde a todos e todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas no nosso novo espaço de comunicação, é, o nosso curso de especialização em psicologia clínica, abordagem analítica. Tenho o prazer de conversar hoje com uma das coordenadoras, óbvio, do nosso curso e vamos estar explorando uh, a arte na abordagem uguiana, então é, aproveitem, usufruam desse momento, é, só vou pedir algumas gentilezas, por favor, se você quiser uma maior interação, se identifique no chat, tá bom, porque eu vou estar tá acompanhando e vendo as perguntas, é, para a gente ter ideia de onde que você é, surgiu aí, né, nesse nosso encontro, se identifique, é, curta o nosso canal, para a gente poder sempre, eh, se, podermos nos comunicar com você, tá bom? Então agora eu tenho o privilégio de estar apresentando a professora Maria do Céu Formiga, psicóloga clínica e psicoterapeuta há mais de 40 anos, a Céu é mestre em ciência da religião, escritora, membro da Academia de Letras da Grande São Paulo, ocupando a cadeira Mário Quintana, aquarelista, escritora de inúmeros livros, o mais recente, Decadezas. Então, estaremos o privilégio de conversar um pouquinho com a professora Maria do Céu Furniga. Querida, seja bem-vinda e o espaço é seu. Posso começar com uma provocação? Pode. Você me autoriza? Autorizo plenamente. Então... Cel, por favor, nos conte como a arte surgiu na sua vida. Conte um pouquinho da sua história, para a gente poder estar tá mais perto de você, querida.
1: Ok. Bom, eu escrevo desde os nove anos de idade. É uma mania doce e deliciosa que eu trago dentro de mim. Eu comecei a escrever muito menina, e foi uma forma que eu encontrei de superar alguns traços de introversão que dificultavam a minha expressão mais afetiva. E aí eu comecei a escrever poesia naqueles papéis que vinham antigamente, os filões de pão que a gente comprava na padaria. E ali eu comecei a escrever e isso acabou se tornando um hobby, um jeito de existir também, uma forma de aproximar me aproximar das pessoas, evidentemente que na rolança dos tempos eu acabei é, superando esses traços de introversão, superando, entre aspas, o que me permitiu também, além da poesia, ir na direção das pessoas de uma maneira declarada. Foi assim que eu comecei com a arte. E daí para ir para a poesia concreta, e depois para ir, daí para ir até a aquarela, foi meio caminho andado. E daí acabou surgindo também o violino.
0: É mesmo, Céu. A música, então, hoje ela integra o seu a sua rotina, o seu dia a dia. Sim. Que gostoso. E me conta, como que foi essa aproximação com a psicologia? Como, tá. como a arte e a psicologia dialogam no seu universo vivencial? Tá. Eu diria assim,
1: é, especificamente é, na psicologia junguiana, a gente vê canais super abertos para essa aproximação. O próprio, Jung, o próprio Jung, ele evidenciou na sua história de vida o apreço dele à arte, não só na obra, como na pessoa dele, na vida pessoal dele. A gente percebe, por exemplo, que ele viu na expressão artística até um jeito dele ir além né, da própria explicação da trama da psique humana, porque ele colocava assim, que a psique humana ela é tão complexa e tão insondável que seria importante um pouco além da, dos recursos metodológicos e epistemológicos da ciência moderna. E para isso ele abriu a possibilidade de outras áreas do conhecimento de entrarem como um recurso adicional. Então, na medida em que Jung ele enfatiza tanto a importância de você tentar decodificar os símbolos, e a menina Perfeito. dele, não é? então a arte ela pode ser vista como um recurso para você um caminho super interessante sobre esse universo simbólico que é trazer do inconsciente imagens que poderão ser capturadas pelo consciente e facilitar essa trajetória na busca da individuação.
0: Perfeito. Indo nesse caminho, Cel, eu gostaria que você nos ajudasse a entender um pouquinho mais esses conceitos que estão presentes na teoria Jungiana, que favorecem a utilização da arte como conhecimento da interioridade humana. Que conceitos você acha que valeria a pena ser citado para que o nosso ouvinte compreendesse um pouquinho mais, pudesse ter uma relação mais amistosa com essa proposta de Jung.
1: Olha, os conceitos junguianos, eles são riquíssimos. Eu teria que fazer um garimpo, assim, com alta perícia, para colocar isso de uma maneira bem mais palatável, digamos. Eu diria assim, quando Jung, ele fala sobre a psique humana, e ele coloca aquelas características, tem o consciente, tem o inconsciente pessoal, o inconsciente coletivo. Por exemplo, quando ele fala do inconsciente pessoal, ele fala de uma coisa tão importante, porque ele diz assim, que nada do que você vive vai se perder, não é? Até aquelas experiências que você não entre aspas transa direito, elas se perdem, elas são capturadas, não é? E depois você pode fazer um, um caminho muito particular, no sentido de ir traduzindo em termos de símbolos isso, para que possa diluir, aliás, diluir não, dilatar essa consciência pessoal. Quando ele fala, por exemplo, do inconsciente coletivo, que vai muito além do meu passado, né passado da minha infância, da minha família... É um passado da espécie humana. Ele fala também de símbolos que são universais. Você tem aí os arquétipos. Aí também você pode, utilizando o recurso expressivo da arte, então a arte, como uma técnica psicoterápica, não é? Sim. Psicoplástica, melhor dizendo. Você pode utilizar isto para você fazer uma checagem ou fazer um, um trânsito, um trajeto dentro da alma humana inquestionável. Veja quando o Jung ele se arvorou nessa questão do inconsciente coletivo, no inconsciente pessoal, ele fez uso muito expressivo também dos sonhos, da interpretação dos sonhos, que assim é um jato de simbologias. Então se você pensar na importância dos símbolos, então, você vai pensar, puxa vida, olha a riqueza que uma cena artística, por exemplo, criada dentro do setting terapêutico, pode trazer como riqueza. Eu utilizo a técnica da aquarela, porque é a técnica que eu faço uso como prazer na minha vida, né? Eu pinto aquarela por puro prazer. Não tenho formação nenhuma nisso, eu só tenho nível para colher belezas escondidas, digamos assim, e é a técnica que eu uso no meu
0: consultório. Você poderia é, narrar um pouquinho para gente essa essa utilização, é, em especial da arte, você está dizendo da aquarela né, na sua realidade clínica, é, para que a gente pudesse compreender um pouquinho mais, porque em psicologia, é, nós somos muito bem treinadas para utilizar a técnica que é a discursiva, a dialógica. E eu sempre brinco com os meus alunos que nós somos ótimos no blá-blá-blá, né? Porque é na fala que nós o tempo todo somos estimulados a transitar. E você propõe uma outra forma de comunicação, de expressão, de registro, de viagem e de resgate. Né? Uhum. O resgate é, desse íntimo Conta um pouquinho para a gente Para que as pessoas aqui ah. presentes E também para aquelas pessoas que depois futuramente Ouvirão aí é, a nossa live Possam entender um pouco mais E se aprofundar nesse, nesse tema Que é apaixonante, não, Céu? Ah, é
1: apaixonante mesmo Eu sou tá.
0: completamente questionável
1: na minha avaliação Porque eu sou apaixonada mesmo você falou assim, que é, nós estamos acostumadas na nossa formação e dá um super valor para o blá blá blá. Exatamente. A, uma artística é um blá 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 não verbal. Que abre ah, espaço, que bárbaro. É um blá 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 não verbal. Que abre espaço para o não óbvio, para o tá. pro inédito, para o obscuro. É. Como que, assim, você pode utilizar diferentes técnicas não é, ligadas à arte dentro do cenário psicoterápico Você pode usar pintura, você pode usar é, a escultura, você pode usar cerâmica, você ah. pode usar a oficina da palavra, que é lindo, já que somos formadas e super incentivadas à análise do discurso e tudo mais. Sim. A cena da palavra é uma coisa fantástica também que você pode utilizar é. no consultório. Eu uso a aquarela. Sim. A aquarela, para início, ela já tem um mundo encantado que já carrega em si o um universo simbólico bárbaro. Porque a aquarela ela solicita primeiro um papel em branco. Tá. Um papel em branco. Ele vai estar tá ali me esperando. Esperando que eu me deposite. E eu me deposito nesse papel em branco, depois de umedecê-lo com água pura. O que é a água pura que eu tiro de dentro de mim e lanço ali, não é? É da é do da água pura lançada sobre o papel. E eu vou dando formato e vou pincelando cores ali que vão falando de mim. Então você tem papel em branco. A água pura e aquela coisa lúdica para os nossos olhos e aquele, aquela caixinha de bisnagas de tintas e quando você abre aquilo só aquilo já enche os olhos e já vão lá cutucar imagens que ficaram às vezes adormecidas é claro. infância é, às vezes engilhada, mal passada, mal vivida perdida, necessária, clamando para ser reeditada. Então, na aquarela, o que que eu faço? Existe um momento para você usar isso, e não é com todo cliente. Né? Então, vamos imaginar um cliente que está apresentando uma dificuldade nesta coisa verbal. Eu falo, você gostaria de pintar comigo?
0: Ah.
1: Ela diz assim, nossa... Primeiro que cria uma estranheza, não é? Já cria uma certa estranheza. Via de regra eu falo, olha, uma, a proposta é que a gente tenha um momento de pintura em aquarela. O que acontece geralmente com o cliente, é assim, em, num primeiro momento, ele fica, porque nós estamos tão acostumados com critérios de certo e errado, de bonito e de feio, a pessoa fala assim, olha eu não sou boa nisso olha, muito mal em pintura, eu falo, não, sério aqui não é isso é uma experiência qualquer há uma forma também de, por exemplo, se o cliente diz não, 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 não quero, não, não quero tem que se respeitar não é? ele diz não, não quero e continua a sessão e ele fica assim, nossa, mas que estranho na verdade eu não, não quero querendo, mas estou com medo, mas vamos imaginar o cliente que diz assim, ah, eu eu estou querendo. Então, eu já tenho na, no meu consultório uma placa de madeira, um buraco para pôr o copo com água. E ela, eu deposito essa placa de madeira na, nos braços da, da Berger, aonde o cliente está sentado, e eu coloco ali. Ali vão papéis, vai um rolinho de algodão, vão os pincéis, não é? Os pincéis, que também é outro dado importante, porque a maneira com que você imprime o pincel no papel já revela tanto a seu respeito. Da mesma forma como quanto mais água você coloca ali, mais você dilui. Tem gente que tem uma dificuldade tão grande de aquarelar vida, né? As cores que são usadas são intensas. Às vezes, para facilitar, eu solicito ao cliente que vá até a janela comigo... Do consultório e eu pergunto você tá vendo o céu sim ele está do jeito que você queria às vezes a pessoa diz sim às vezes diz não e eu digo para o cliente que tentar reproduzir o céu aí eu ensino como mexer com o pincel como mexer com a folha como brincar com as tintas e a pessoa faz um eu coloco no chão aí eu solicito que faça mais outro, pergunto se gostou, se não, o que mudaria. Bom, nessa brincadeira, às vezes o cliente fala assim, olha, até agora não saiu o céu como eu gostaria que estivesse. E aí ele vai tentando, nessa medida ficam, às vezes, uma dezena de obras aquareladas no chão, e aí eu solicito que ele escolha uma. E a partir daí se inicia é um momento de garimpo dos símbolos que estão inseridos naquilo e a por exemplo a pessoa que tem uma dificuldade de falar verbalmente não é ela como a arte ela não se denuncia por si só para quem está fazendo e ela faz uma espécie de rebaixamento naquela censura absurda que a gente tem Ali eu vou colhendo símbolos. A grande, questão, a grande questão não é o fator estético, a obra em si. A grande questão, isso Jung deixa muito claro, a grande questão é o que esta produção pode contribuir para alargar a minha consciência e permitir que isto me leve cada vez mais para o processo de restauração da minha psique, restauração da minha vida e etc. Importante também ressaltar que o Jung, ele não conspira a favor dessa ideia da totalidade tão estremecida como outras abordagens. Ele coloca que o máximo é você atingir o máximo de diferenciação que você claro pode absorver, não é? E isso já está bom demais. E sim. na arte, o que eu tenho experimentado, e quando eu uso isso com os clientes, via de regra, isso me traz um resultado muito interessante. É importante também ressaltar que algumas pessoas, algumas pessoas, elas acabam se apaixonando. Sim, sim. Então, e aí elas vão seguir procurando uma, é, um centro, uma escola de arte para desenvolver, porque o objetivo analítico não é você se tornar um artista, mas é que a arte seja uma expressão do seu íntimo.
0: Muito lindo isso que você nos traz, viu, Céu? E nós temos a Olga aqui presente dizendo exatamente isso. Que linda a sua fala, Maria do Céu. A arte, uma abertura para o que está escondido. O hum. encontro das cores formatando as emoções. E nós temos mais uma participante, a Marisa, dizendo parabéns. Nesse processo terapêutico utilizado... Ou melhor, é uma pergunta, desculpa, Cel. Ela está dizendo... É, nesse processo terapêutico utilizado, surgem os arquétipos? Surgem, sim, expressões dos arquétipos, que são
1: imagens universais. Da mesma forma como surgem nos sonhos, né? Surgem. Sim. E é importantíssimo, assim, que o terapeuta ele esteja familiarizado muito, não é? Com Sim. a abordagem, para que ele possa fazer um uso adequado disso. É muito importante também, eu quero fazer uma... Botar aqui entre parênteses, é assim. A gente, na nossa formação, a gente se inclina para ver o processo é, psicoterápico como um processo denso, pesado, sempre muito assim como se você tivesse que enfiar a mão e puxando, e estourando as vísceras. Eu acho que a arte também, ela nos ajuda a dar uma suavizada naquele momento de autodescoberta, de convivência consigo. Nós estamos é. em uma era em que é fundamental você ter uma relação saudável com as pausas, dar pausa e conseguir ter aconchego, consigo mesmo nessas pausas. O exercício da arte é um exercício de mergulho, que pode ser, em um determinado momento, poético, pode ser esquisitinho, pode ser engraçado, e o cliente morrer de rir. Nossa, esse sol que eu fiz parece uma bolinha de capotão, toda amassada. O que ele está falando é utilizado. Então, é um recurso que ele entra... No cenário, no circuito, também com essa possibilidade de também, porque nem tudo no universo da descoberta tem que ser a forceps. Pode ser através de um assobio,
0: de um canto, de um pássaro. Perfeito, certo? perfeito, perfeito. Parabéns pelo trabalho que você realiza, viu, Céu? É, é apaixonante a forma como você descreve, é apaixonante a forma como você nos mostra essa possibilidade como uma poderosa ferramenta de intervenção clínica, não, necessa não necessariamente sendo algo tão visceral, né, algo é, tão... É desorganizador, é algo que surge como um processo leve, suave, integrado no, 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 no ritmo que o próprio cliente uhum. é, tem, né? Sim. É porque você também pode
1: olhar para a experiência terapêutica, num determinado momento, como experiência lúdica. Claro. Eu acho que a Caixa de brinquedos que a gente usa na ludoterapia, a gente dá uma roupagem adulta, Adaptar, né? Dar uma adaptada, é, isso. E pensar a criança interior que vem do lado de fora com tanta riqueza. Claro.
0: Você acha que esse, você acha que esse recurso pode ser usado em instituições, em espaços? Sim. Sim. não só dentro do recurso, eu fico imaginando que não só dentro do espaço clínico, tradicional, uhum. acho que é uma ferramenta que você pode levar, inclusive, para outros espaços de atuação, não, Céu?
1: Sim. Olha, eu tinha um programa de estágio supervisionado na faculdade tá. de budista ligada à psicologia institucional e comunitária. Eu levei este recurso para uma instituição que agregava lá crianças de 4 a 8 anos, não, de 4 a 9 anos, o pai ou a mãe, ou os dois, estavam no cárcere, estavam presos. E eram crianças que estavam dentro de um cenário, não era tão, vou dizer assim, não era tão iluminado, tão claro. claro. E começou, eu apliquei essa técnica com um garoto, um menininho de 5 anos, e ele apresentou símbolos no, na, na pintura dele, muito símbolos muito dolorosos. Eu apresentei, fiz uma leitura daquilo para a instituição e coloquei sobre a importância de nós iluminarmos um pouco aquele cenário que era tão sombrio, porque por conta dos temores dos diretores, as crianças ficavam travadas lá dentro. É. Né? Então, o que aconteceu? Como essa criança estava numa situação muito perigosa, ela começou a produzir febre, 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 num processo declarado de desejo de morrer. Porque o pai e a mãe estavam Sim. no... Ele tinha um irmãozinho mais novo ainda, e quando se falava, mas os seus pais vão sair de lá, ele falava, não vai adiantar. O que ele estava querendo dizer que esses pais iriam na direção do mais novo. Ah. E ele iria ficar sem ninho mesmo. Então, por conta dessa realidade, eles me autorizaram a permitir que aquele garoto expressasse o desejo dele, uma experiência lúdica, aonde ele dormia. Porque é. se me pesadelos e pesadelos. Esse garotinho, ele pintou de uma maneira tão linda, tão pura, a cabeceira da cama que ele dormia. Tá. E isto acabou contagiando as outras crianças... E acabamos fazendo um projeto ali, primeiro de formação do voluntariado, para que ele desse, essa experiência. E depois, aquelas crianças todas tiveram a liberdade de iluminar aquele cenário através da pintura. E aí a gente não usou aquarela, a gente usou outro tipo de tinta, que foi a tinta acrílica, porque ela tinha mais possibilidade de se fixar. E foi um trabalho belíssimo, porque através da, da experiência com aquela moçadinha, com a pintura, foi possível identificar é, situações mais graves, mais perigosas, situações em que a gente teve, a partir disso, elaborar um projeto
0: com os pais dessas crianças. Perfeito. Cel, e você fala disso no nosso curso? Porque você responde a... por vários módulos, não? Falo, falo sim. Esse Tem, é um dos temas que integram o nosso curso, né? É, é um, é um modo, módulo, é um
1: carro-chefe, né? É o carro-chefe. Eu falo bastante sobre, a disciplina se chama a arte como expressão do íntimo. Isso. E aí eu narro com mais profundidade, evidentemente, claro. os construtos da teoria junguiana que licenciam essa
0: utilização. Perfeito, perfeito. Nós estamos chegando quase no final, mas a gente tem ainda uma pergunta e, e feita pela Marisa, e eu gostaria de, de, de trazê-la aqui. Né? É, ela pergunta o seguinte, céu a música também pode ser um recurso utilizado no processo terapêutico?
1: Pode, lógico que pode. pode, não tem a menor dúvida. E vou até contar um segredinho aqui, eu tive um cliente anos atrás bons anos atrás eu, quando você falou a quantidade de décadas que eu tenho Quer dizer... você me liquidou digamos <risos> há muitos anos atrás eu tive um cliente que tocava oboé tá. trazia o oboé para o cenário da terapia e ele pegava o oboé no meio da sessão montava o boé, punha, tocava uns cinco minutos, falava como você acha que eu estou me sentindo? E aí, a partir disso, a gente é, trabalhou muita coisa, porque isso daí também tinha um problema com é, a né, com essa narrativa inestancável, que é, que é uma, uma, uma premissa interessante que diz assim, Posso ser revelação pela ocultação e posso ser ocultação pela revelação. Claro. O silêncio que eu posso também me expressar de uma maneira fantástica e eu posso me esconder tanto pela fala. Ponto. Ponto.
0: Impactante, né? Tudo isso que você nos traz a, a Michele, ela diz que tá amando a live Que ela tá amando te ouvir uhum. Eu quero agradecer aos presentes Nós tivemos é, inúmeras pessoas participando é, Que destinaram um tempinho aí, né? Para é, é, compartilhar esse momento conosco Para nos prestigiar eu agradeço a sua, o seu interesse, a sua presença. É, Céu, é, se você tiver alguma mensagem, algo que você acha que vale a pena compartilhar para a gente finalizar esse encontro, só reforçando que todo mês nós, do curso de especialização em psicologia clínica, abordagem analítica, nós estaremos aqui é, ofertando um momento como esse, para que você possa conhecer um pouquinho da nossa proposta pedagógica, para que você possa conhecer um pouquinho do conteúdo que é ofertado ao longo é, do curso, né? é, para que você possa conhecer um pouquinho o nosso corpo docente, e para que você possa nos conhecer, né, quer dizer, eu sou uma das coordenadoras desse curso, a professora Maria do Céu também, a professora Carolina, somos nós três que abraçamos essa proposta, e que rodamos esse curso aí, tá, né, sendo ofertado pela Universidade Cruzeiro do Sul, tá bom? Então, uhum. é, a Olga está dizendo que ela está, é, que ela reconhece que essa apresentação foi muito enriquecedora, muito bom aprender sobre essa técnica, e estamos chegando ao fim, né, só fazendo convite a você, no sentido de nos acompanhar aí no nosso canal, de tá um pouquinho mais próximo e presente aí nos nossos próximos encontros, vamos estar comunicando aí nas redes sociais. E agora a palavra é sua, Cel, se você quiser tá. deixar alguma mensagem, alguma né, informação uhum. para que a gente possa Sim. finalizar essa nossa primeira live.
1: É, eu diria assim: é muito importante que você abra espaço no seu coração para a experiência rica, doce e delicada da arte, porque como Nietzsche disse, porque nós temos que ir na direção da arte, porque a vida é muito dura, não é? Então, a arte para é você passar um sprayzinho é, suave sobre a realidade que nós estamos vivendo. O curso, como a, a professora falou, a professora Conte falou, o nosso curso de especialização é um curso extremamente contextualizado. Então, tudo que acontece é de revolucionário na nossa sociedade, tudo que nós estamos vivendo, de alguma forma direta ou indireta, está inserido nessa atuação da psicologia analítica e pode trazer não só uma abertura de consciência mais um senso de bem-estar para todos nós. É isso que eu queria dizer para vocês. Boa sorte para todos e um novo tempo venha rapidinho para que a gente possa fazer o exercício declarado do bem viver. Até mais!